0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei, der Bastian stengel hallo. Guten Abend. Außerdem dabei, der Alexander-Huxmaster-Waschkau, hallo. Guten Morgen. Und der Reinhard Remford, hallo.
1: Hallo. Und natürlich äh, derjenige, der seit, dieses Projekt seit 98 Folgen am Leben erhält und das wahrscheinlich auch in der 99. Folge hinbekommt, Arne Kotnager-Rudert. Hallo Arne. Hallo,
0: da bin ich aber nicht der Einzige, da hält ihr mir sehr, sehr viel bei.
1: Ja, aber du bist schon so die Lebensader, du bist die Landline <lacht> von Minutenweise Matrix. <lacht> genau, ja, ich bin die Landline, ihr seid nur der Mobilfunk. Genau, wir sind die Handys. <lacht> oh je. Also sind wir die Zukunft praktisch. Hm? Ja, schon. Knickknack. Und in, in der Reihe, ähm, wir arbeiten den Wikipedia-Beitrag von äh, Reinhard Remford durch. <lacht> Was du alles gemacht hast in deinem Leben, Rainer, das ist ja nicht auszuhalten. Ja, ich frage mich auch, wann ich das alles
2: gemacht habe. Wahrscheinlich wäre das mit der, mit der Uni schneller gegangen, wenn ich irgendwie mal vernünftig da was getan hätte. Und das klingt äh, alles viel besser, als es ist.
1: Ich wollte jetzt eigentlich auf die Bücher erstmal eingehen. Ja, mach. <lacht> Denn wir haben gestern ja schon darüber gesprochen, dass Science-Slammer ja dann irgendwann in der Regel, dass ich, ist das heute noch so, das war die Zeit damals, wo alle Science-Slammer, insbesondere die, die dann auch Preise gewonnen haben, du warst deutscher Meister, von Verlagen aktiv angeschrieben worden sind, ob sie nicht Bücher schreiben wollen, wenn ich das nicht in Erinnerung habe, war es bei dir ähnlich, oder?
2: Ja, genau, das war bei mir ähnlich. Dadurch, dass ich da damals diese Meisterschaft gewonnen hatte, haben mich mehrere Verlage angeschrieben, wo ich nicht Lust habe, was zu schreiben. Und ich habe da eigentlich immer gesagt so, nee, ich habe keine Zeit, ich muss meine Doktorarbeit machen. Nein, ich habe keine Zeit. Und irgendwann kam Ulstein mal um die Ecke und hat mir genug Geld dahingelegt, dass ich damit mein BAföG zurückzahlen konnte. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das doch mal. Das ist auch eine ja, gute war eine Motivation. Ja, aber trotzdem eine Scheißidee. Ich habe glaube ich bei kaum irgendwas so sehr gelitten wie bei diesem Buch. Also dadurch, dass sich das so lang gezogen hat, ich habe das halt ewig immer vor mir hergeschoben und dann irgendwann dann doch mal gemacht. Also dann war es doch ganz gut und hat auch irgendwie Spaß gemacht. Aber so ein Buch war doch deutlich mehr Arbeit, als ich damals gedacht hätte.
1: Ist dann aber auch relativ erfolgreich gewesen das erste Buch, oder?
2: Ja, das habe ich zu 100 Prozent dem Podcast von Nikolas und mir zu verdanken, glaube ich, weil sonst hätte mich keine Sau gekannt und es ist also diese Vorstellung, dass man ein Manuskript schreibt, das einem Verlag schickt und dass das dann ein erfolgreiches Buch wird oder dass der Verlag einen anspricht und man einfach so ein erfolgreiches Buch schreibt, das ist ein Märchen, würde ich mal sagen, weil erfolgreiche Bücher sind zum großen Teil geplant. Ja. Also, wenn, du kannst ein noch so tolles Buch schreiben, wenn der Verlag dafür keine Werbung macht oder das nicht platziert, dann äh, passiert halt nichts. Ne? Genauso ist es, wenn irgendeine Berühmtheit ein Buch schreibt, kann da noch so viel Scheiße drin stehen, es wird trotzdem auf der Bestsellerliste kommen. Also auftauchen. Mhm. Ne? Ja. Das ist halt, wie, wie überall, das ist halt äh, ne? gesehen werden, da passiert halt mehr und es geht da wenig um Qualität. Das ist, also, ich glaube nicht so viel um Qualität, das ist halt ein Business in in irgendeiner Form. Und mir ist auch absolut bewusst, hätten wir nicht hier so viele Hörer im Podcast gehabt, die irgendwie Interesse daran gehabt hätten, dieses Buch zu lesen, ähm, er hätte das auch nicht für die Bestsellerliste gereicht. Mhm. Wobei man da viel weniger Bücher verkaufen muss, als ich je gedacht hätte. Ich dachte immer, da muss man Tausende verkaufen, aber äh, das muss man gar nicht. Es,
1: es, es sind Zehntausende.
2: Nee, viel weniger. Ähm, das kommt auch immer sehr, sehr stark drauf an, was noch in der Woche so ja, echt genau. ist. Ja. Das mhm. ist auch immer äh, na, ganz wichtig. Dann ist noch zwischen Platz 1 äh, und Platz 2 auf der Bestsellerliste ist jetzt nicht so viel, äh, da passiert nicht so viel, aber zwischen Platz 1 und Platz 8 oder so liegen noch mal Welten. Na, ähm, mhm. das, ja.
3: also um ich meine, das ist ja aber mit den, mit den äh, irgendwie Single-Charts und so, ja. Ja,
2: genau, das ist alles sehr ähnlich, also ich mein Buch hat sich dadurch, dass man es drei Jahre lang vorbestellen konnte, hatte mein Buch in der ersten, <lacht> hatte mein Buch in der ersten Woche, äh, ich glaube, 6.000 oder 7.000 verkaufte Exemplare. Was aber auch ein echt kluges Konzept ist. Ja, 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 das ne, macht, also sagen wir so, es könnte eins sein, es macht viel Bass in der Woche, wo es erscheint, wenn dem Verlag das aber ein Scheißdreck interessiert und der nichts weiter macht, dann bist du halt in der Woche danach auch schon wieder weg, ne? mhm. Weil nur, dass du auf dieser Liste stehst, hilft dir nicht so unglaublich viel, dass du weiter Bücher verkaufst, wenn da, wenn man da nicht anknüpft.
3: Naja, aber nichtsdestotrotz nicht kannst du dir natürlich einen Spiegel-Bestseller-Badge auf deine, auf dein Buch kleben und sagen, pass mal auf, guck mal, Leute. Ähm, hier ich kann, ich kann nachweisen, dass das ein cooles Buch ist. Ja, also, Ob es das so ist oder nicht, das steht halt dann auf einem anderen Blatt, das stimmt. nämlich auf dem, ab dem Blatt, das nach dem Umschlag kommt. Aber ähm, es ist halt so eine Legitimation, die du halt, wo du halt einfach sagen kannst, pass mal auf, hier, Credibility hoch. 3000 Natürlich kann man sich sowas auch erkaufen. Das muss man natürlich auch sehen. Es ist die Frage, ob einem das das wert ist. Aber wie gesagt, du kannst jetzt sagen, hey, ich habe ein Buch auf der Spiegelbeste. Ja,
2: das ist äh, super toll. Ich habe mich auch tierisch gefreut, als ich das äh, gelesen habe. Und äh, ich bin auch in der Woche noch äh, in die nächste Meiersche gegangen und habe da ganz lieb gefragt, ob ich das Plakat nächste Woche haben darf, wenn ein neues da ist. Äh, und habe das zu Hause äh, immer noch nicht eingerahmt. Das liegt immer noch im Karton vom Umzug. Aber ich, äh, das ist halt sowas, was man sich zu Hause dann einrahmt weil das ist halt so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Äh, hat mich hat mich damals tierisch gefreut, äh, das Ding überhaupt in einem Buchladen gefunden zu haben, als dann noch irgendwie auf Platz 10 der Bestsellerliste da als Sachbuch Taschenbuch ähm, gekommen ist, hat mich das äh, sehr gefreut. Der Verlag verschickt dann auch immer so, äh, also zumindest Ulstein verschickt dann so so Sekt oder Shampoos oder was weiß ich oh. was. Ja, ähm, die haben bei dir eher Bier. Ja, ich habe gesagt, ich hätte lieber, ich hätte lieber einfach eine Flasche Bier, eine ordentliche. Ja. Äh, mit einer ordentlichen meinte ich irgendwie ein Sixpack Hansa oder. Oder so. <lacht> ähm, und mein Verlag hat es nicht geschafft, äh, einen Sechser Pakansa zu organisieren. Die haben mir dann irgendein, ich glaube, Berliner Kindle oder so geschickt. Das Uah. Paket ist aber nie bei mir angekommen, weil es unterwegs kaputt gegangen Schade. ist ja. und voll gesifft wieder im Verlag gelandet ist und die haben es nicht für nötig gehalten oder es auch nicht geschafft, es nochmal loszuschicken.
3: Ich hätte ja mega, naja. Bock, wenn ich wenn ich so so berühmt wäre und ein Buch auf der Spiegel sellerliste haben zu, zu haben, mich in so ein La in so einen Buchladen reinzustellen, immer so Leuten so Leuten auf den Sack gehen. Guten Tag, ich bin berühmt, dass mein Buch soll ich das ja. mal signieren.
2: Ja, das ganzen
3: äh, Tag lang. Das wär, ich glaube, das wären die Leute mega gut. Also die, also die eine, eine schöne
2: oder eine eine witzige Begebenheit, die ich hatte, war, ich habe mein Buch mal, ich hatte mal eine Lesung und habe vergessen, mein eigenes Buch mitzunehmen und musste das ich glaube das war in Dresden und musste das da in der Buchhandlung kaufen <lacht> um es halt um für die Lesung halt ein Buch zu haben und ähm, irgendwie äh, also ich hatte noch einen Hörer vom Podcast später bei der Lesung getroffen der das gleiche Buch auch gekauft hat in dem Laden und äh, irgendwie wohl eine Viertelstunde nach mir oder so und die Verkäuferin ihm sagte oh das hat gerade schon mal jemand gekauft äh, nicht dass sie auf den Feier eingeladen sind und das gleiche Geschenk mit haben und äh, er hat das nee nee das war der Autor der hat das Buch nur vergessen <lacht> Weil ich es vertwittert
1: hatte. <lacht> Ziemlich sehr gut. Geil, ja. Sehr geil. Und jetzt haben wir aber auch schon gehört, dass also das Schreiben dieses Buches völlig eine, eine ganz, ganz schlimme Erfahrung ja im Kern gewesen ist. Zum Teil zumindest, ja. Ja, und konsequenterweise erscheint, äh, zumindest der Vorankündigung nach, dann im März 2020 ein zweites Buch. <lacht>
2: <lacht> äh, nächstes Jahr irgendwann. Ja, ja, das genau. Hat sich 2020. Ja, da, da, da weiß ich aber nicht. Also ganz ehrlich, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das, ob ich das wirklich machen möchte oder ob ich das komplett durchziehe. Nach den, sagen wir so politischen Entscheidungen der letzten Wochen. Oha. Ähm, weiß ich, also, Urheberrecht ist eine schwierige Sache. Sagen wir ja. das äh, kurz so zusammengefasst. Und ähm, ich, äh, ich, habe, äh, ich habe Probleme mit, äh, mit, mit dieser ganzen Copyright-Geschichte. Hm. Ein ja, bisschen. Okay. Ja, vor allem mit den Befürwortern davon habe ich ein, äh, ein
1: großes Problem. Insofern bleibt es spannend und egal wann ihr das hört, könnt ihr dann selber herausfinden, ob äh, Herr Remford, Herr Doktor Remford, ja noch ein zweites Buch dann geschrieben hat oder geschrieben haben wird, oder... Hast, hast du den Titel vom zweiten Buch
2: gesehen? Der ist
0: noch schrecklicher als vom ersten. Du hast den Titel vom ersten Buch noch gar nicht genannt.
2: Äh, da, das erste Buch heißt Methodisch korrektes Bier trinken und weitere Erkenntnisse aus einer Nacht mit Physik.
1: Mhm. Ja, und der zweite Band soll, also zumindest laut äh, einem großen Online-Versand den Titel tragen, die Quantenmechanik des Dixie klos und weitere physikalische Unterkennt Erkenntnisse von unterwegs. Ja, Sommer, Sonne, Ferienzeit, aber ohne Physik kommen wir nicht weiter. auf das Ja, also bitte so das nicht weiter
2: vor. das ah, man,
1: das, das kann Reinhard Remford gewohnt, unterhaltsam und spannend die Physik einer Urlaubsreise erklären. Oh, das Schöne ist, bevor
2: nur ein Satz des Buchs geschrieben ist, machte der Verlag schon sowas wie diese Klappentexte und so fertig. Hm. Na, bevor überhaupt irgendetwas vom Inhalt fertig ist und ähm, Verlage äh, entscheiden am Ende halt auch äh, die Geschichte mit Titel und so weiter. Aber da habe ich in methodisch inkorrekt schon so viel drüber gemeckert und äh, die Lines-Geschichte kann man
1: da nachhören. Kann man machen. Ja.
3: Ja. Also ich, ich habe da natürlich weniger, weniger Aktien drin als du. Ich finde es aber nicht so schlecht. Also mich holt dieser Titel ab. Was methodisch korrektes Bier trinken? Also ja, also die Art dieses Titels ja,
2: ähm, holt mich an. Meine, äh, mein Titel Wunsch für das erste Buch wäre Schrödingers Kotze gewesen.
3: <lacht> okay, gut, der wäre viel geiler. Ja.
2: <lacht> Weil es geht halt auch um eine Partynacht und äh, ja, um gut. Physik bei einer Silvesterparty und so.
3: Na gut, Aber, du hast gewonnen. Ja. Ja. Wie gut, wie gut ist das eigentlich? Oh ja. Gott.
2: Äh, ja, das wollte der Na naja. Schade. Ja. So, kommen wir zu dem, warum wir eigentlich
1: hier sind. Ja, Das schön. muss man auch mal Ahne sagen. Schön, dass du. Ich wusste jetzt überhaupt nicht mehr, wie wir da okay, noch. Den, den, den Gast äh, beim Reden über seine Person so ein ungutes Gefühl geben, dass er freiwillig <lacht> <lacht> lieber über die Minute des Films reden möchte. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Oh, oh Gott, Rainer, tut mir furchtbar leid, Nein, dass wir dieses gut. unangenehme Thema streifen muss. Trotzdem kann man das Buch kaufen und es ist äh, schön. Und es es hat, also zumindest das erste Buch hat Reinhard auf dem Cover und dann hat man ihn auch immer, wenn man ihn sich angucken möchte. Es hat ja, ja auch seine Vorteile, dieses Buch. Man muss die es haben auch mich auf rein. dem
2: ersten Cover dünner gefotoshoppt.
1: Geil. Ja.
0: Ja. Oh, dann Gott. müssen sie auf dem zweiten noch viel mehr.
1: Und, ja, und und die haben die Bandlogos weggeschoppt. Haben, haben sie was dagegen, wenn wir das eine Tattoo entfernen, Herr Rem? Ja. <lacht> ja. Naja. Ach, ist das alles furchtbar. Echt? Ist das, ist das bei dir jetzt auch schon Covergirl-mäßig? Ach du je. Ja, auf dem
2: zweiten Cover habe ich eigentlich ein Silverstein-T-Shirt an, aber das haben sie weggemacht.
1: Hm. Das ist eigentlich schade. Gute Band.
2: Ja, finde ich auch.
0: Äh, Agent Smith. Agent Smith, der regt sich so ein bisschen auf. Der erklärt hier Das Verlage? Nein, Der, 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 achso, der erklärt <lacht> Ernsthaft, bitte? Ja, Entschuldigung. Wir sind hier in einer Bibliothek. So, ähm, Er erklärt dem Menschen Morpheus, was Menschen eigentlich machen. Und das finde ich eine ganz interessante Idee, weil diese 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 These, die er da aufstellt, habe ich vorher halt noch nie gehört gehabt. Aber ich war auch, als ich das zum ersten Mal hörte, 16. Ähm, er sagt, dass Menschen nämlich eigentlich kein Gleichgewicht mit ihrer Umgebung machen, sondern irgendwie dahin ziehen, äh, also sie... Verbrauchen alle natürlichen Ressourcen und gehen dann woanders hin, um da wieder das Gleiche zu tun. Und dann lehnt er sich nach vorne und sagt, es gibt noch einen Organismus hier auf diesem Planeten, der das Gleiche macht. Wissen Sie welcher? Der Virus. Das Virus. Und das ist eine, eine so tolle Idee. Ich frage mich, warum die bislang noch nicht irgendwo aufgetaucht war. Mhm. Ja.
2: Ist, ist ihm so also ist die ähm, ist diese Idee vorher nicht äh, irgendwo aufgetaucht, weil die, die die ist so naheliegend irgendwie ich finde ja, auch der sehr Mensch, naheliegend, das ja. ist was der, der Mensch das ist was den planeten quasi äh, krank macht ich das glaube ist ja heute auch super ne
0: ja aber heute noch viel mehr als damals weil wir heute halt ja. 2019 haben und das ist schon 20 Jahre her das interessante war halt dass es damals noch nicht so krass war ich meine in den 70er jahren da gab es drei Milliarden Menschen und heute sind es irgendwie achteinhalb also es ist schon absurd, wie viel mehr Menschen wir sind. wir sind schon bei achteinhalb? Ich habe geraten, ich weiß Krass. es nicht genau. Die letzte Zahl, die ich im Kopf hatte, war, yeah. glaube ich, knapp acht. Und Krass. das heißt, diese Idee, die kann auch noch gar nicht so lange her sein, weil in den 70er Jahren, da waren noch nicht genug Menschen da, um alles irgendwie an Ressourcen zu, zu vernichten, was da ist. Und heutzutage ist es halt so. Und das war so Anfang der 2000er eben auch schon so. Und von daher weiß ich nicht, wie alt diese Idee tatsächlich ist.
3: Gute Frage. Ich, ich,
2: ich hätte jetzt gedacht, dass er irgendwie so in der klassischen Science-Fiction-Literatur schon irgendwo aufgetaucht ist. Hm. Aber,
3: ja, kann ich mir schon vorstellen. Also, ich wüsste es halt natürlich noch nicht. Also, ich denke, da können wir uns jetzt viel irgendwie aus den Fingern saugen, ob, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Aber wer weiß es schon.
0: Der Live-Counter zur Weltbevölkerung sagt übrigens, wir sind bei 7,6 Milliarden. Da habe ich ein bisschen übertrieben.
2: Krass. Ja, trotzdem viel. Das letzte, was ich im Kopf hatte, waren sechs Milliarden. Mhm. Das, und das ist ja was, was exponentiell wächst, ne?
0: Genau. Ja, klar, natürlich. Und dann kommt so ein schöner Teil, der so ein typisches Bösengelaber ist in Filmen. Der Mensch ist, also Agent Smith sagt, der Mensch ist eine Krankheit, das Geschwür dieses Planeten, ihr seid wie die Pest und wir sind die Heilung. So. Und das ist so ein, so ein Typ, so eine typische Aussage, das sagen in etlichen Filmen etliche Superbösewichte. Echt? Wo, wo kommt sowas noch vor? Zum Beispiel in dem ganz fantastischen Film, den ich fast vergessen, weil ich, verdr weil ich ihn verdrängt habe, X-Men 3.
3: Okay, ja, ich, ich, ich weiß nicht mal mehr welcher das Du nimmst also war. nur die großen, die großen Filme aus der <lacht> Videothek des
0: Lebens. Also diese dieses Wir sind die Heilung, so wir, wir wissen, wie es richtig geht und eigentlich ist es halt ähm, ich, vielleicht hat er sogar recht, ne? Das ist ja das Blöde. Nur bin ich leider Teil der anderen Partei. Ja, also natürlich, also wenn
1: wir
3: jetzt, wenn wir jetzt uns mal uns selbst da außen vor nehmen, wir sind schon das Schlimmste, was diesem Planeten passiert ist.
0: Ja.
1: Auf ganz vielen Ebenen und, ähm. Äh Ab, abgesehen von vielleicht irgendwelchen Meteoriten und, äh, gab's hier nicht nochmal irgendwann so ein Strahlungsereignis, wo irgendwie auch schon mal irgendwie alle Lebewesen kurzfristig mal tot waren, irgendwie so ein kosmisches Strahlungsevent, was dann ja auch alles Leben ausgerottet hat. Aber ja, wir sind das Schlimmste, was der Planet so aus sich selber heraus ja, ja, genau, genau. produziert. Das genau. das Schlimmste Lebewesen. Ja. Auf, ja. Ja.
3: ja, also insgesamt ähm, sehe ich das schon ein, was er da sagt.
1: Und das Faszinierende dabei ist ja der, der kurze Zeitraum, in dem das der Fall ist. Jetzt ohne hier großartige Gesellschafts- oder Sozialkritik zu betreiben, aber vor 200 Jahren war die Welt halt noch eine andere, ne?
0: Ja, Natürlich, vor 200 Jahren, da gab es keine eine Milliarde.
1: Das ist schon auch erstaunlich, ne? wie sich das dann so...
0: Ich weiß nicht, wie du jetzt auch vor 200 Jahren kamst, aber... Spontan, so ausgedacht. Okay. Wieso? Weil also, ich schon den Unterschied zu vor 50 oder vor, vor 20 Jahren ziemlich krass finde.
2: Ich finde, ich würde sagen, so einer der der Knickpunkte, wenn's, wenn man sich den Planeten anguckt, das es wirklich um den Planeten geht, ist halt die Industrialisierung. Ne? Ja, also klar. da, wo wir äh, angefangen haben, fossile... Äh, Rohstoffe massiv äh, durch den Schornstein zu jagen. Mhm.
1: Ja, und äh, auch Massentierhaltung und all diese ja. Entwicklungen, die sich daraus entwickelt haben, die spielen halt aber auch eine Riesenrolle und äh, also ohne jetzt hier irgendwie ähm, äh, irgendwelche Ernährungsformen predigen zu wollen, die Tatsache, dass viele der multiresistenten Keime, die wir heute haben, entstehen in, in, in der Massentierhaltung, weil da einfach Antibiotika in einem absurden Maß in diese Riesenanlagen hineingepumpt werden und daraus eben die, die multiresistenten äh, Keime entstehen. Das ist schon, stimmt einen schon nachdenklich und, und trotz allem äh, muss es halt offensichtlich gerade auch in Deutschland billiges Fleisch bei Aldi geben. Das ist schon auch echt hm. crazy irgendwie. Also die Konsequenzen sind halt einfach sehr, sehr groß. Das äh, sollte man immer beachten. Aber ja, das würde jetzt wahrscheinlich einen Rahmen sprengen. Aber mich hat das auch beeindruckt, dieses, dieses Bild. Und das war auch das erste Mal, dass ich das so zusammengefasst gehört habe. Aber das sagt wahrscheinlich auch daran, Arne, wie du schon sagst, dass ich einfach nicht noch nicht so schlau war, als ich den Film gesehen habe, auch wenn ich ein bisschen älter war. Ich war schon
0: sehr schlau, aber ich war natürlich sehr jung.
1: Gefühlt natürlich mit 18 hatte ich die Weisheit mit Löffel gefressen. Bis zum geht nicht mehr das ist natürlich so. Aber so aus der Rückschau weiß ich ja heute, dass ich bis heute nichts weiß. Wie hast du denn den Film mit 18 gesehen, frage ich mich gerade. Ich habe den Film mit äh, pf, mit fast 24 wahrscheinlich gesehen. Okay. Ja, schon deutlich weiter. Also vom Lebensalter her. Mir, mir war damals die,
2: diese philosophische Tiefe, die der Film hat, gar nicht bewusst. Als ich ihn damals Ey. gesehen habe.
3: Mir war bis von 99 Folgen die philosophische Tiefe nicht bewusst. <lacht> also, gerade wenn du, wenn, du wenn du in diesem Detailgrad in so ein Ding reinsteigst, also dasselbe hatten wir mit Firefly ja auch, ja. dass du erstmal sagst: Ja, Mensch, mega geile Serie, und dann guckst du dir das an und so, oder hier einer meiner Lieblingsfilme, dann guckst du es dir an und schaust dir wirklich jede Minute zwölf Mal an und bleibst irgendwo stehen und analysierst irgendwie jedes Stück Gespräch, das da passiert, holst dir noch so ein bisschen Hintergrund-Trivia und plötzlich so, brrr, also, vielleicht gibt es da halt auch einige Filme, wo man es wo erst recht nicht erwartet. Also wer weiß, was ist, wenn wir minutenweise Uwe Boll machen und plötzlich verstehen, alter Verwalter, das ist einfach der krasseste Philosoph der Welt. Wer weiß es? Aber ja, du hast du hast absolut recht. Also da ist da ist okay, ist natürlich völlig, schwach, völliger Schwachsinn. Aber du hast recht. Also der ist dafür, dass es für mich damals ein Actionfilm war, wo ich gesagt habe, boah, geiler Actionfilm, mega, die prügeln sich und äh, kann, der kann irgendwie äh, Patronen ausweichen. Ist es ist es eigentlich, wenn du einen Schritt zurücknimmst, ein, ein wahnsinnig philosophisch tiefgreifender Film.
0: Ja. Das ist halt das Schöne an diesem Film. Der hat halt einfach alles richtig gemacht. Der hat Action-Szenen, um die Action-Fans abzuholen. Der hat Philosophie drin, um irgendwie ein bisschen, ein bisschen was zum Denken bereitzustellen. Der ist ja, von einem großen Studio gemacht und hat worden. Keine
2: cheesy Fortsetzungen.
0: Ja. Super. Ja. <lacht> Total gut. <lacht> Auch
1: über dieses Thema ist ja schon ausführlich gesprochen worden und ja, natürlich gibt es Filme, die inhaltlich ähnliche Themen äh, behandelt haben und wahrscheinlich sogar noch besser gemacht haben und noch anspruchsvoller umgesetzt haben, aber die haben einfach nicht so viele Menschen erreicht, wie die Matrix damals erreicht hat und mhm. ich glaube, das ist, die, das ist der Grund, warum heute äh, diverse irre Voraufnahmegeräten sitzen und diesen Film minutenweise besprechen im, ins, dann ins Internet hinaus senden. Wer macht denn sowas? Ja, weiß ich auch nicht. Völlig absurde Idee. Aber wenn der Film nicht so einen Impact gehabt hätte auf so viele Menschen, würden wir das a eventuell nur zu dritt machen und das würde sich kein Mensch anhören, aber es hören sich ja Leute diesen Podcast an und wir haben immer wieder Gäste, die sagen, nee, da habe ich Bock drauf, über die Matrix ja. zu reden. Ähm, das zeigt ja auch was.
3: Wo wir gerade bei diesem ja. Thema sind, Reinhard. Ja. Als wir dich gefragt haben, hast du Bock da drauf? Hast du ähm, war dir sofort klar, wie dieses Konzept funktioniert? Nein. Also, die, unser, dieses Podcast-Konzept? <lacht> Nein. Äh, also, ich weiß nicht, ob es dir bis inzwischen klar ist. Ähm, als du. Ich, aber ich weiß nicht, ob du, bevor wir bevor wir diese Woche angefangen haben aufzunehmen, ob dir da das Konzept in, seinem, in seiner ähm, grenzenlosen Bescheuertheit klar gewesen ist. Aber an welchem Punkt hast du denn gesagt, das Konzept macht für mich Sinn? Oder hast du das nie gesagt? Und du bist es aber hier gefangen und du sagst, hey, gut, die Scheißwoche muss ich fertig machen.
2: Oh Gott, das wird so ähm, übel. Sagen wir mal so, ich mag den Film. <lacht> <lacht> Nein, ich finde ich find, ich find das Konzept, einen Film minutenweise mal durchzusprechen, ganz interessant. Ich glaube, dass da, dass die Minuten bei weitem nicht gleichberechtigt sind. Also, dass es, ja. ich glaube, dass man schnell zu sowas wie Überinterpretation neigen kann, dabei. Mhm dass das so ein bisschen in die Richtung geht wie in der Schule damals. Was hat sich der Autor bei diesem Gedicht gedacht? Ja, total. Wofür steht der blaue Teppich an der Wand? <lacht> ne? Also, dass, dass man dass man da ein bisschen dazu neigt, ein bisschen überinterpretieren. Aber an sich finde ich es find auch ganz cool, weil einem dann doch auch viele Details vielleicht auffallen und man sich ein bisschen darüber austauschen kann, hm, hm. was einem so an Details aufgefallen sind. Hm.
1: Stimmt, ich habe dir das auch überhaupt gar nicht erklärt, um was es geht. Nein. Ich habe einfach gedacht, das weißt du von Nikolas. Das ist immer so. Aber ihr seid ja gar nicht verheiratet. Man vergisst also, das dann immer wieder.
2: Mehr oder weniger.
1: <lacht> Schön. Nee, ich habe nur gefragt, ob du mitmachen willst und habe vorausgesetzt, dass du das kennst.
2: Ja, also sag mal so, das Konzept ist ja schnell, also äh, das grobe Konzept ist ja schnell erklärt. Ne? Wir hacken den Film in Minuten und reden über jede Minute.
1: Na mhm. guck, das, ist, das wusste ich doch, dass das dann für dich nachvollziehbar ist. Aber du hast auch gleich zugesagt, das ist auch schön.
2: Immer gerne. Wenn es denn zeitlich passt. Das Problem ist ja immer Zeit beim Podcasten. Mhm, mh. Ja, das stimmt.
1: Mhm. Und dann noch fünf Abende die Woche Zeit zu haben. Ja. Für Was heißt hier abends? Wir nehmen das immer morgens direkt vor der Veröffentlichung auf. Vor der Arbeit. Also <lacht> vier. Sagen, War
2: vorhin nicht noch morgen? Ja, das ja, ja. Ist, ja, ja. wir
1: verschieben das immer. Das ist, ja. <lacht> ja,
2: das mhm. ja, aber dank des Internets kann man das ja schnell machen.
0: In anderthalb Stunden, um 5.11 Uhr, wird es dann auch online gehen hier, diese Folge. So ist es,
1: wenn Arne das alles geschnitten hat. So, äh, lass uns doch mal ganz kurz, äh, wenn wir den, den, den Monolog von, von Agent Smith schon fertig haben, oder haben wir da noch was vergessen? Uh -uh. Ich glaube, den hatten wir noch. Alles durch. Ja.
3: Also, was wir, ich weiß nicht, ob du schon zur nächsten Szene springen möchtest. Das
1: wäre jetzt mein Gedanke gewesen.
3: Ähm, an der Stelle noch mal kurz, weil wir ja weil wir gestern darüber geredet haben, wir sehen hier ganz, ganz schnell, ganz klar, wie, wie Morpheus schon abbaut. Also, wie er körperlich ja, und, ja. und mental einfach kaputt geht. Sehr schön hier so die immer der, der Blick nach oben, obwohl, obwohl äh, Smith gar nicht so viel über ihm sitzt. Also er guckt nicht nach oben Smith an, sondern er guckt einfach nach oben. Mhm. Ja. Ähm, er schwitzt halt auch wie ein, ein Ochse, obwohl Ochsen gar nicht schwitzen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber hier ist einfach zu sehen, wie dieses, wie dieses äh, was auch in meinem gespritzt wurde, wie das
1: arbeitet. Ja, mhm. ja, 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 ja. ja das stimmt. Genau.
3: Aber jetzt bitte, Entschuldigung, das war es auch schon, was ich dazu noch einwerfen wollte.
1: Ja, ich, ich finde hier nochmal die, ähm, also wir springen ja dann zurück auf die Nebukadniza zu Tank, der dann wieder im Operator-Chair sitzt. Und ich finde hier nochmal, ähm, wir haben das schon mal besprochen, aber diese Löcher in den Monitoren, die man hier, ich, ich, ich verstehe die immer noch das nicht. Das ist immer noch Korrosion. Das sind Löcher? Das, das ja, wollte auch
2: noch sagen, das ist so Grün sparen oder sowas. Ja. Schimmel
1: oder was? Ja. Genau. Ja, so in die Richtung, eher als Dreck. Ah, ja. Aber warum?
3: Ja, vielleicht ist es auch irgendwie so ein, so ein, so ein, Kalk oder sowas, was sich da halt abgesetzt hat, weil,
0: keine Ahnung. Wo du gerade bei diesen Monitoren bist, lass uns doch mal darüber so reden, was da drauf zu sehen ist auf diesen zwei rechten Monitoren. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Das äh, ist eine, ist ein
1: ähm, Manometer, was den Druck anzeigt, ja, auch da. den oder?
0: Das untere, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Und rechts oben sind irgendwie so Nahaufnahmen von Tattoos, oder? Was ist das?
2: Ja, das, das sieht irgendwie so ein bisschen so aus, ne? Oder das Screening bei einem Hautarzt, so Leberflecken? Mhm.
1: Keine Ahnung, das. Das sind, das sind äh, Pappkartons, auf die was aufgedruckt ist. Hast du hier nicht? Lebt? Ah,
2: das könnte. Ah.
1: Ist natürlich völliger ja. Bullshit, was ich hier erzähle. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
2: Das könnte ja. aber auch. Kein Schimmer. Ich finde auch die Anzeige auf dem unten in der Mitte sehr komisch, weil die unten so klein gegliedert ist und oben so grob. Wilde ja. Zahlen.
1: Ja. Und, und irgendwas, was äh, ein kreisförmiges Anzeigeinstrument ist. Ne? Das ist wahrscheinlich
3: der Speedtest, den Sie da gerade fahren haben, ob die, ob die DSL-Leitung. Das ist so auch der
1: Internet-Speedtest, ne? <lacht>
2: genau.
3: Ja, ja stimmt. Das stimmt. Ja sagen, heißt <lacht> du, wenn du noch ISDN ist, dann kommt irgendwie noch die Hälfte vom, vom
1: Bewusstsein an. Das wäre natürlich Sautum dass es dann bis da, oder halb, nur so die linke Hälfte ist. Dann. Ja,
0: genau. Ich finde das bemerkenswert, weil der Tank mir hier auch sehr, sehr agil vorkommt dafür, dass er gerade erschossen wurde. Vor wenigen Minuten noch, ja, genau. Also mich wundert, dass sie hier nicht die Szene gezeigt haben, wo er in den Stuhl springt, wie am Anfang des Films noch. <lacht> weil da ist nichts mehr von irgendwelchen Verletzungen. Ich glaube, ich, ich hier kann jedenfalls auch kein Blut mehr erkennen. Na doch, auf. Äh, ja, doch an der Stirn hat er noch so ein
1: bisschen. Ja, 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 ja okay. genau. So einen kleinen Cut hat noch.
0: Ja, und dann sehen wir wieder Neo in seinem Weißraum. Und äh, Neo sagt: Auf die Frage von Tank natürlich, was braucht ihr? Abgesehen von einem Wunder. Guns. Lots of guns. Waffen, jede Menge Waffen. Da
2: stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wenn man die eh als Programm lädt, ne, warum muss man die nachladen? Warum haben die nicht unbegrenzt
1: Munition? Ich würde vorher noch die Frage stellen, warum sind sie nicht einfach da? Also,
0: Ich würde noch äh, eine andere das Frage auch. stellen. Was ist das eigentlich für eine, für eine komische Konstruktion, wenn die aus ihrem Konstrukt in die echte Matrix Dinge einführen können? Warum können die dann nicht sonst was machen? Das ist ja jetzt, glaube ich, der Hack, den Neo sich ausdenkt. ne? Ich glaube, der denkt sich gerade keinen Hack aus. Ich glaube, das ist einfach ein vorhandenes Thema, was so funktioniert. Das heißt, sie können aus ihrem Konstrukt offensichtlich Dinge mitnehmen in die, in die echte Matrix. Die haben ja auch Klamotten an
2: und
1: so, ne?
0: Ja, und das, ja, das ist, aber das, ist das residual strange. Aber das, die Klamotten ist ja das
1: Residual Self-Image. Mhm. Das Rest das Bild. Okay.
3: Aber vielleicht ist ja, also wenn du dir jetzt Waffen in deine Klamotten reinhängst, dann kannst du ja sagen, ich habe hier Residual Self-Image. und ähm,
1: Ich würde mir was anderes in die Klamotten reinhängen, aber das ist ein ganz anderes Thema.
3: Damit ich vielleicht gar nichts drüber wissen. <lacht>
1: Ah, wenn wir Frauen in der Sendung haben, bin ich zurückhaltender. Was ist das mm, überhaupt das für, ein, für ein merkwürdiger Enter-Knopf, auf den er da drückt? Die Knöpfe
0: sind alle sehr strange. So ja, gut, ich
3: meine, die haben stimmt. halt irgendwie doch mal deutlich anderen, also zum einen wissen wir nicht, ob es ein Enter-Knopf ist, weil vor allem der ist ja auch an ja, aber einer das ist ganz der seltsamen
1: Position. Aber es ist doch der Ausführen-Knopf. Also das er drückt drauf und dann, ja, und dann kommen die Waffen.
2: Die Tastatur ist ja auch zweiteilig, die der da hat. Weil ja.
1: wir
3: ja wissen, dass genau diese Aufteilung mega ökonomisch ist. Ja. Und oben auch schön, ich finde es geil, oben an der, Rech äh, an der Ecke ist einfach sicherheitshalber mal noch das, das Logo des tatsächlichen Herstellers abgeklebt. Und wenn wir so uns den rechten Teil anschauen, der okay. oberen Tastatur, der halt keine normalen äh, Zeichen sind, wie man da sieht, wie einfach da schlecht auch irgendwas draufgescharpiet worden ist teilweise. Also das sind einfach Knöpfe, wo kein... <lacht> stimmt.
1: Das, oh, das ist schlimm wirklich, ist das denn? Das ist wirklich ganz schrecklich.
0: Was? Welche, welche meinst du? Die
1: also wenn du, wenn du neben dem P oben, neben dem P zum Beispiel, da hat ja. ein Pilzer ja, okay. was drauf gemalt.
3: Ja, das, das ist, ist, ist wirklich ganz, ganz absurd. Also klar, du siehst es natürlich. Das ist wieder hier dieses, wir gucken uns das minutenweise an. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, zwölf Frames oder so, wo man das sieht und währenddessen hackt jemand mit Handschuhen auf dieser Tastatur rum. Also von daher nicht, ist alles nicht weiter schlimm, aber es ist schon ein bisschen albern. Und dann kommen sie ja in dieses Konstrukt und man muss schon sagen, ey, Trinity hat sich nicht viel mehr Zeit lassen dürfen, weil sie einfach volle Kanne von so einem Schrank überfahren wurde.
0: <lacht> Dass diese Schränke auch von von sonst woher kommen müssen, ist völliger Quatsch. Das sieht total geil aus, so. aber da stimme ich auf jeden Fall mit allen überein, die auch diese Meinung haben. Das
3: ist völliger Quatsch. Ja, vor allem auch die Menge der Schränke sind völlig ja. auf Sinn, weil sie kommen ja nur an einen Rand. <lacht> Weil sonst müssen sie erst mal 500 Meter in die eine Richtung gehen und 500 Meter in die andere, um irgendwie an derselben Stelle auf dem nächsten Schrank zu kommen. <lacht> Oder drüber klettern. Ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Guns, a lot of guns. Ladders. We need ladders. <lacht> Leitern. Also ich meine, ja. Aber das ist natürlich jetzt, an der, wenn du den Film natürlich siehst, das erste Mal, das nicht machst, was wir hier machen, hm. dann ist das einfach unfassbar ja, cool. cool. Das ist doch der absolute Jungstraum, äh, zu sagen, Waffen, also ich meine, zu dem Zeitpunkt Half-Life, Counter-Strike, ähm, was gerade alles angesagt war, ich weiß gar nicht, Unreal Tournament müsste zu dem Zeitpunkt 99, gab es da schon ein UT-Tournament? Ach, ist ja auch egal. Also, wir haben alle gezockt, mehr oder weniger, irgendwas, und dann einfach zu einem Waffen und dann fliegen diese Waffen da rein.
0: Das ist wie so ein Cheatcode.
1: Ja, genau. Genau das. Genau das ist es. Bei aller Zwiespältigkeit von Waffen natürlich, die ich habe, ist das einfach trotzdem cool. Das ist einfach so sehr over the top, dass es einfach so sein müsste. Mhm. Wie's, also.
0: IDKFA. Genau. Richtig. <lacht> Den kennst du auch noch? Ja. Das war der Doom-Cheatcode für alle Genau, Warten. genau, genau, <lacht> Barra.
1: Ah, Doom 2. Ja, Doom 1, Nee, ich Doom 1, also genau. Das, das ist
2: ja schön, Schöne, so also die, die Cheatcodes von damals sind auch zum kollektiven Gedächtnis geblieben, ne?
3: Mhm, mhm. Ja, klar. Ah, ja, ich hab, kann mich nur noch an GTA ja, erinnern, GTA-Cheatcodes.
2: Die Sachen hier von Warcraft damals, Glittering Prizes und All Your Base Are Belong To Us oder so, war noch einer.
3: Ah, und dann gab's, ich erinnere mich nur an I'm the Cheese God. Von, I'm the Cheese God ist auch schön. Von GTA.
1: Ach du je, ja, die gute alte Damals. Zeit. Als man sagte, Guns, we need more Guns. <lacht> und da, da, da sehen wir aber auch schon wieder so ein bisschen das Problem, was sie mit Trinity's Kleidung hatten. Deswegen bleibt die Kamera ja auch im Wesentlichen auf Nio dann stehen. Nicht nur, weil er der Hauptdarsteller ist, sondern. Ist
3: Keen die Hölle gewesen
1: Genau durch die spiegelnde Kleidung, da haben, was haben die, was haben die Visual Effects-Leute da gesagt?
3: Die haben gesagt, ja, das ist, ein, das ist ein bisschen Problem, weil sich da direkt an der Kleidung äh, die grünen Elemente reflektieren und dann die, der Mantel durchsichtig wird. Wie wird das sehen in der Szene, Seit wo wann die, macht
1: denn Ani das?
3: <lacht>
1: es ist, ist voll ani, ani heute. das ist aber ein ganz neues... Gibt es eine, eine Szene, in der
2: das passiert, also wo der, wo die Sachen transparent werden? Ja,
3: ja. Du siehst es tatsächlich ein bisschen, ähm, in der Szene, wo jetzt, also wir sind gerade in dieser Szene bei Sekunde 57, wo, wo, die, wo sie schon in diesem Korridor drin stehen, ja. und da flattert jetzt der Mantel von, von Trinity an der, ah. an der Stelle. Und du siehst unten am Mantel, dass der ab und zu durchsichtig wird. Das ist einfach auch nicht sinnvoll zu vermeiden, weil du hast halt einen Mantel, der glitzern muss, weil was man natürlich machen könnte an der Stelle, als WFX-Profi würde ich sagen, da machen wir ein bisschen, ein bisschen matt drauf, okay, damit das nicht so reflektiert und dann siehst du nicht zu so viel von dem Grün. Aber das das geht natürlich nicht, weil wir wollen ja, dass es reflektiert. Das ist ja genau genau der 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 USP von dieser Klamotte, Klamotte, dass man die gewählt hat, weil sie halt reflektiert und geil aussieht. Was normalerweise in jedem anderen Setting auch kein Problem ist, aber im Chroma King ist es einfach totale scheiße, mhm. weil wir haben plötzlich den ganzen Spill von dem, von dem Greenscreen, vor dem sie stehen, haben wir halt auf den Klamotten und dann kriegst du das halt nicht vernünftig scharf, ohne dass du dass du ähm, jede als einzelne Frame per Hand nachzeichnest, was sicherlich auch gemacht wird, aber was halt auch nicht hundertprozentig perfekt funktioniert gerade, wenn sich halt so Klamotten bewegen und wenn wir jetzt aber um, die selbe Szene nehmen, nehmen wollen würden, die wir gerade von Neo haben, wo er tatsächlich irgendwie drei Sekunden lang in eine Richtung guckt und hinter ihm die Wände durchfahren, dann ist es die Hölle. Weil du halt dann wirklich, da siehst du halt in Großaufnahme die Schultern, auf, der, auf denen wir halt im Zweifel irgendeinen Grain haben. Und Nein. was du ja zusätzlich machen müsstest in der spiegelnden Kleidung, ist, dass das sich der Hintergrund geil. damit, genau, das muss sich damit spiegeln. Also da, da muss auf der Kleidung muss eine gespiegelte Version von dem, von dem Hintergrund ja mitfahren. Zum, und das muss realistisch aussehen, weil das würden wir sofort sehen. Und das Problem haben wir mit dem matten Mantel von Neo nicht, weil der macht einfach zack, klare Kante, keine Spiegelung, kein Problem. Also da musste wahrscheinlich auch niemand groß äh, rumwurschteln. Da wurde einmal der Kia eingestellt, zack, fertig, boom, und die Sache war durch. Ja. Wisst ihr Bescheid? <lacht> ja. Ich bin übrigens immer noch begeistert, dass
1: Arnie VFX auch gemacht hat. ist lustig, <lacht> war dir das, das war keine Absicht, oder? Nein. <lacht> Falsches Programm angelaufen. Ja. Aber den machst du auch gut. Der VFX Terminator. <lacht> Minutenweise Terminator und du redest oh die ganze Zeit so. Oh Gott,
3: oh Gott. Zeit. Dann war ich immer eine Psychose nach drei Stunden. <lacht>
1: mhm. <lacht> Haben wir was vergessen? Ich glaube noch nicht. Also
3: noch nicht. Ich glaube ja, noch das
0: nicht machen wir Lass uns morgen was vergessen, wenn es wieder heißt, Minutenweise Matrix. Schön, Schönen dass ihr alle Tag da wart. Euch. Auf Wiedersehen bis morgen. Ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.